0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in
1: Griechenland beseitigen. Herzlich willkommen zu Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Wie immer natürlich mit mir Rob und auf der anderen Seite der Leitung
2: ist Andreas zugeschalten. Hallo. Schönen guten Morgen, Rob. Wir nehmen mhm. auf am 12. März. Das heißt, alles, was danach kommt, konnten wir nicht noch mit einbauen. Und ähm, ja, es ist eine ganze Menge in der Welt passiert, beziehungsweise die Welt brennt, hat man so das Gefühl. Und diesmal nicht mal durch den Klimawandel, sondern durch Proteste überall.
1: Ja, es ist viel Instabilität ähm, zu beobachten auf jeden Fall. Und ich glaube, ein paar davon haben wir jetzt mal mitgebracht. Ähm, wir können natürlich nicht alles abdecken, weil einfach zu viel passiert ist äh, in den letzten Wochen. Äh, Andreas, du hast auf jeden Fall was aus Frankreich mitgebracht.
2: Genau, also Gestern am 11. hat der Senat das um die umstrittene Rentenreform durchgewunken und daraufhin gibt es, also schon vorher gab es große Proteste über diese Rentenreform. dabei geht es hauptsächlich um eine Erhöhung des Rentenalters auf 64, also um zwei Jahre, aber hauptsächlich auch um Rentenkürzungen und die großen Gewerkschaften, die in Frankreich ja tatsächlich anhand politischen Faktoren orientiert sind und nicht so wie zum Beispiel in Deutschland, an den ArbeitgeberInnen, haben zu Protesten aufgerufen und der nächste Streik ist dann tatsächlich auch für Mittwoch angesagt. Und während dieser Streiks gibt es große Proteste. Geführt werden die Streiks von der linken Partei. Ähm, und die rechte Partei ist zwar auch dagegen, hält sich allerdings aus den Streiks raus, weil sie sich stark mit den Gewerkschaften zerstritten hat, beziehungsweise die Gewerkschaften halt keinen Bock auf Nazis haben. Irgendwie auch verständlich.
1: Durchaus, durchaus verständlich. Macron macht natürlich trotzdem weiter. Aber gut, das kennt man ja von ihm schon.
2: Ja, die Frage ist, wie lange er es durchhält. Ne? Aber das weiß man halt nicht. Er kriegt Unterstützung von der konservativen Partei. Ja, das wird, wird, glaube ich, dann spannend. Allerdings sind ja die Wahlen erstmal durch. Das heißt, er hat jetzt auch noch Zeit. Und äh, solange er es sein, seine Mehrheit stabil halten kann,
1: ja, nicht nur das, es gab ja dann auch noch eine andere Proteste, nämlich äh, auf der anderen Seite des Mittelmeers in Israel. Ähm, das ist ja auch etwas, was wir schon
2: eine gewisse Zeit verfolgen, Andreas. Ja, voll. Also Israel, dort hat ja eine unglaubliche rechte Regierung die Macht übernommen, ähm, geführt von Netanyahu, der für uns eigentlich wahrscheinlich schon rechts genug ist. Allerdings ist er das gemäßigte, die gemäßigte Person und ähm, dort soll eine Parlamentsreform nicht eine Parlamentsreform, eine Justizreform beschlossen werden, die im Prinzip die Macht des äh, Verfassungsgerichtes beschränkt. Und da sind 500.000 Menschen und mehr teilweise auf der Straße, um dagegen zu protestieren. Es gibt ein weites Bündnis von linken Aktivistinnen bis hin zum Militär und zur Polizei, die sich alle dagegen stellen. Und auch da ist, glaube ich, das Outcome noch nicht ganz klar. Die Regierung kann theoretisch weitermachen. Es gibt ja... Ähm, man braucht keine Zwei-Dritte-Mehrheit oder so, aber ich weiß nicht, wie lange man so ähm, es eigentlich aushält, wenn, ja, weiß ich nicht, dass es ja fast schon 20% der Bevölkerung auf der Straße ist und protestiert.
1: Ja, 20 Prozent sind es jetzt vielleicht nicht ganz, aber es ist ein sehr, sehr großer Anteil, da können wir hier in Deutschland, würde das wahrscheinlich werden das wahrscheinlich schon drei, vier, fünf Millionen, die quasi nicht in ganz Deutschland verteilt sind, sondern an einem Platz stehen und das ist natürlich ähm, unglaublich eigentlich. Es ist auch klar, dass es keine Mehr Mehrheit für dieses Gesetz in der äh, Bevölkerung gibt, aber dennoch können die das durchziehen und die Frage ist am Ende ähm, Will die Regierung hier jetzt noch einen zweiten Konfliktherd aufmachen? denn was sie ja schon macht, ist sie greifen momentan extrem hart gegen gegen palästinensische ähm, ja, Terroristen, wie sie sie nennen, durch, da ist immer nicht ganz klar, inwieweit das Terroristen sind oder nicht. Und dadurch werden sehr viele Konflikte auch äh, gerade ähm, ausgelöst. Es gab wieder Anschläge in Israel, in Tel Aviv, in Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, die eigene Bevölkerung auch noch gegen sich zu, zu haben. Aber das muss die Regierung irgendwie
2: unter sich ausmachen scheinbar. Ja, auf jeden Fall kann man sehen, dass die rechte Regierung auf jeden Fall keinen Stein auf den anderen lassen will und diesen Staat definitiv umbauen will und halt gefühlt wegführen von einer Demokratie. Das ist natürlich... Ja, wahrscheinlich allen Personen entgegenkommt. Ich habe übrigens mal kurz nachgeguckt, das sind natürlich 5%. Das war, glaube ich, auch das, was ich meinte. Also 5% der Bevölkerung ist im Prinzip auf der Straße. Das ist schon eine Menge.
1: Ja, das mit deutschen, deutschen Verhältnissen wären das 4 Millionen. Also 4 Millionen Menschen in Berlin auf der Straße.
2: Das ist ganz Berlin eigentlich. Ja, mehr. Das ist ja, das ist also da sieht man, wie sehr die Lage kocht und ja, wir werden sehen, wie es sich auch da weiterentwickelt. Allerdings, ich kann mir wirklich gerade nicht vorstellen, dass dass die israelische Regierung wirklich durchhält. Und ich meine, wir hatten jetzt fünf Wahlen in den letzten zweieinhalb Jahren. Von daher ist das ja nun auch nichts Neues, dass man dann direkt hm. wieder Neuwahlen macht. Allerdings immer keine neuen Ergebnisse. Der Unterschied
1: an dieser Stelle ist einfach, dass es darauf ankommt, wie wichtig ist Netanyahu sein persönliches Überleben als Politiker. Denn sollte diese Regierung platzen, kann er wieder neu angeklagt werden. Dann wäre quasi diese Immunität wieder weg, die er hat. Und dann wird er mit ziemlich großer Sicherheit ins Gefängnis wandern, vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Und Netanyahu muss jetzt entscheiden, was ihm wichtiger ist, quasi das Wohl seines Landes oder sein persönliches Wohl.
2: Ja und da hatten wir ja auch eine Wahl, über die wir letztes Mal gesprochen haben, nämlich die Wahl in Nigeria und da kann man jetzt ein Ergebnis verkünden, wobei man sagen muss, dass diese Wahl nicht so gut gelaufen ist, wie gedacht und das Wahlergebnis ist sehr, sehr eindeutig, nämlich äh, Bola Tenubu hat gewonnen. Das ist äh, der Kandidat der Regierungspartei gewesen, das heißt es wird sich nicht viel ändern und der erwartete Sieg von dem Kandidaten von Labour, Peter Obi, der ist nur auf Platz 3 gekommen und hatte im Prinzip ja, keine Chance. Leider muss man sagen, ähm, gab es sehr viele Unregelmäßigkeiten und es ist auch gerade noch nicht ganz klar, ob die Wahl so von allen anerkannt wird.
1: Ja, da muss man dann betrachten, wie es weitergeht. Hoffen wir mal, dass dann am Ende rausstellt, dass alles mit,
2: äh, ja. Ja, mit äh, mit sauberen Dingen ist auf jeden Fall nicht alles zuge äh, durchgegangen. Wie gesagt, es gibt ja massives Gewaltproblem in Nigeria. Also dabei sind dann sind es zu Anschlägen und Angriffen gekommen. Die Frage ist nun, ähm, ob erst in der nächsten Wahl dann ein Aufbruch für Nigeria möglich ist oder ob das Land einfach weiter so in der schwierigen Lage bleibt, wie es jetzt ist. Und dann hast du uns ja noch ein, eine große Recherche mitgebracht.
1: Ja, ich hab, also ich habe die Recherche nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Das klang jetzt ein bisschen so, <lacht> sondern ich habe eine Recherche vom Guardian und von der Zeit äh, sowie anderen äh, Publikationen mitgebracht. Und wir bewegen uns jetzt mal wieder auf dem Feld der Klimapolitik oder des Klimaschutzes. Vielleicht fange ich mal so an. Es gibt ja immer mehr Unternehmen und Regierungen und Organisationen, die quasi klimaneutral sein wollen. Das sind alle möglichen Unternehmen, das, die, das kennt man ja aus der Presse zum Beispiel, die sich da oder aus den Werbungen, die wollen sich da ähm, präferieren. In der Regel sind die nicht tatsächlich klimaneutral, sondern die kaufen sich eben Klimazertifikate. Ähm, und diese Zertifikate, das ist das, was wir zum Beispiel mit Atmosphäre machen, wenn wir zum Beispiel fliegen und wir sagen, wir wollen das gerne irgendwie ausgleichen. Also diese ausgleich darum geht es im Endeffekt. Und kann ja jeder behaupten, dass er Zertifikate anbietet, die du kaufen kannst. Du weißt ja nicht genau, was dahinter ist und deswegen gibt es eine Firma oder hat sich eine Firma gebildet, das war 2005, da wurde das Kyoto-Protokoll verabschiedet und ähm, diese Firma, die heißt heutzutage heute, die hat sich auch zwischendurch mal umbenannt, VERA. Und Vera hat eben diese Standards entwickelt und fördert sozusagen ihnen mit Regenwaldprojekten, ähm, schützt dieses, den Regenwald und sagt quasi dadurch, wir ähm, mit uns könnt ihr das quasi kompensieren. Und dann gibt es natürlich ganz viele Firmen, die machen da mit. Ein Beispiel ist Gucci, Salesforce, BHP, Shell, EasyJet äh, und die Band Pearl Jam. Und das vielleicht nochmal. Äh, reinzustreuen. Also so ein paar Firmen ähm, und wie gesagt, auch Bands machen da mit. Wie macht diese Firma das? Also sie kauft Regenwald im Endeffekt auf, fand nicht noch mehr, At ähm, sondern stellt sicher, dass CO2 quasi im gleichen Maße wie bisher aus der Atmosphäre geholt wird, durch die Bäume. Ähm, das ist natürlich ein bisschen nicht so direkt, ne? Also man könnte ja auch neue Bäume pflanzen zum Beispiel, dann wäre das äh, eine Erhöhung äh, des des Umsatzes äh, von CO2 sozusagen, eine Zurückholung. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem ein Schutz und dadurch würde man das verhindern. Man muss aber, wenn man das jetzt berechnet, natürlich nicht, kann man nicht sagen, wir holen so und so viel CO2 aus der Luft raus und deswegen ähm, ist das Zertifikat kostet das so und so viel und das entspricht so und so viel Tonnen. CO2, nein, sondern man muss das quasi berechnen, wenn wir nicht da wären, wie viel würde abgeholzt werden und daraus berechnen sie dann quasi
2: diese Äquivalente, diese Tonnen an CO2, die sie schützen. Und woher also, wissen sie, dass das nicht abgeholzt wird? Also woher wissen sie, dass andere Leute das eigentlich abholzen würden, wenn sie nicht da wären? Das ist doch so ein, also das...
1: Genau, und das ist genau dieser dieser Spielraum, den die natürlich haben in ihrer Berechnung und das ist das, was der Guardian und die Zeit herausgefunden haben. Die haben nämlich eine peer-reviewte Studie, also eine Studie gemacht und haben die sich peer-reviewen lassen durch Wissenschaftler aus von Cam aus Cambridge und äh, anderen Universitäten und haben herausgefunden, dass etwa 94% der von Vera angebotenen Regenwaldkompensationen, äh, die etwa 40% der insgesamt der von Vera genehmigten Gutschriften ausmachten, sind wertlos. Das heißt, sie entsprechen gerade einmal 5,5 Millionen Tonnen CO2 anstatt 94 Millionen Tonnen CO2. Das heißt, der Großteil von dem, was die quasi verkaufen, ist wertlos. Das heißt, die sagen quasi, nehmen ein Regenwaldstück, kaufen das und sagen hier, das würde komplett abgeholzt werden ohne uns. Und deswegen, wenn du dir diese Zertifikate kaufst von uns, dann... Hast du quasi den Regenwald geschützt und hast natürlich damit deine CO2-Ausstoß kompensiert. Sie haben aber die, die Studie, was hat die gemacht? Die hat Referenzwaldstücke genommen in der Nähe, die eben nicht geschützt waren und hat geguckt, wie viel wurde davon abgeholzt und haben festgestellt, dass die viel, in einem viel geringeren Maße abgeholzt wurden, als Werra das behauptet hat in seiner, in seinen Gebieten. Ist natürlich ein bisschen unsicher. Man kann das natürlich ein bisschen nur ganz schwer ähm, nachvollziehen. Aber deswegen hat die Zeit und der Guardian das eben auch peer-reviewen lassen. Das heißt, sie haben andere Wissenschaftler ähm, das nachprüfen lassen, die eben diese Ergebnisse bestätigt haben. Ähm, das bedeutet im Endeffekt, ähm, dass diese Schätzungen definitiv fehlerhaft waren, das kann man durchaus sagen. Und hinzu kommt noch, dass Vera auch noch äh, in manchen Gebieten, ein Beispiel war hier Peru, äh, Bewohner mit Gewalt aus ihren Dörfern vertrieben hat, um diese Wälder zu schützen. Ähm, das entspricht natürlich nicht dem Anspruch, den man an Klimaschutz haben sollte, dass irgendwie Menschen vertrieben werden, nur weil man sich ein Stück Regenwald kauft. Kann nämlich auch mit den dort lebenden Menschen in, äh, in Eintracht sozusagen agieren und zusammenarbeiten. Das hat Vera an der Form nicht gemacht. Aber Vera hat natürlich, weil es auch ein bisschen kompliziert ist, das so herauszufinden, dass die gelogen haben oder nicht, hat Vera natürlich jetzt gesagt, das stimmt alles nicht. Ähm, aber lustigerweise haben sie jetzt gesagt, sie würden ihr gesamtes System neu aufstellen und umbauen, was ein bisschen darauf schließt, dass das schon gefaked war, zum Großteil, was sie da machen. Also sie sagen zwar, die, die Studie ist falsch,
2: aber wir ändern trotzdem alles, was wir machen. Ähm, hm, naja. Und sie haben seit quasi 18 Jahren im Prinzip irgendwelchen Leuten vorgespiegelt, dass sie klimaneutral agieren würden, obwohl das eigentlich niemand getan hat.
1: Genau, also sie, sie haben klimaneutral und sie haben CO2 durchaus auch ähm, ich sag mal, kompensiert den Ausstoß, aber eben nur zu einem wirklichen Bruchteil des Ganzen, was sie eigentlich, als was sie es verkaufen. Und das ist natürlich für einen der größten Anbieter in dem Bereich ähm, das ist das natürlich auch eine große Enttäuschung und ich denke, ähm, ich will es jetzt auch nicht ohne Beweise zu haben behaupten, aber wirft natürlich auch Fragen auf, ähm, was die Konkurrenz angeht. Ob eben dieses Kompensationsgeschäft insgesamt überhaupt ähm, das verspricht, was es anbietet Und ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, wenn man CO2 wirklich verhindern will, dann sollte man vielleicht, kann man natürlich diese Kompensation auch machen. Zum Beispiel, wenn man einen Flug macht. Aber am einfachsten ist es immer, nicht zu fliegen. Oder politische Parteien zu wählen, die verhindern, dass zum Beispiel es keine Kerosinsteuer gibt oder ähm, die äh, Inlandsflüge erlauben und so weiter. Das ist natürlich immer der direkteste Schritt.
2: Ähm, aber ja, diese Kompensation, schwierig. Ja, ich glaube, das bläst ja auch in das Rohr durchaus von verschiedensten Gruppi Gruppen. Es ist halt klar und es wird auch immer klarer, dass halt ein grüner Kapitalismus einfach nicht möglich ist. Weil das ist ja eine typische, typische Masche des Kapitalismus, dass wir, dass im Prinzip sich solche Sachen entwickeln, die im Prinzip als Marktsteuerung für CO2 wahrgenommen werden, aber dadurch, dass das überhaupt nicht einhaltbar ist, weil es nicht mit kapitalistischen Regeln vereinbar ist, wird es dann halt gefakt.
1: Genau, also man muss vielleicht noch sagen, dass Vera keine Firma in dem Sinn ist, sondern eine, eine Non-Profit-Organisation, das heißt, die macht keinen Gewinn, nichtsdestotrotz haben sie eben gelogen und betrogen. Ähm, die haben dann vielleicht nicht den massiven Gewinn dazu gemacht, wie, wie jetzt eine privatrechtliche Firma das gemacht hätte. Aber dennoch äh, verdienen die sicherlich dort auch die Vor äh, die, der Vorstand nicht, nicht ganz so schlecht, würde ich jetzt mal
2: behaupten. Denke ich auch. Ja, und besonders, ich meine, dass scheinbar auch nicht als Problem wahrgenommen wurde, dass indigene Menschen von ihrem Land vertrieben wurden und das im Rahmen von Klimaschutz, oder, äh, ja, Stopp der Erwärmung im Prinzip als Problem gesehen wird, währenddessen, äh, ich habe mir gerade mal das Board angeschaut, ähm, das ist äh, sehr weiß und sehr männlich, dann ähm, kann man vielleicht erkennen, woran auch da das Problem ist.
1: Ja, das, äh, das ist typisch natürlich für so eine Organisation und macht es nicht wirklich, äh, ja. Viel Vertrauen äh, sollte man jetzt nicht mehr in diese Firma zumindest haben oder diese Organisation.
2: Ja, leider nicht. Und wie gesagt, das zeigt halt, glaube ich, die Fragen, äh, die wir uns stellen müssen. Wie können wir die Klimakatastrophe wirklich aufhalten? Und wahrscheinlich nicht dadurch, dass wir ja einfach mal irgendwo ein bisschen Geld rausschmeißen und sagen, naja, jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Das wird halt leider nicht passieren, sondern wir werden wahrscheinlich alle unser Verhalten ändern müssen und die obersten ein und zehn Prozent insbesondere. Richtig, das wird ganz wichtig werden.
1: Ja, Andreas, jetzt kommen wir mal noch zu einem ganz anderen Thema. Du hast nämlich uns auch noch was, äh, was recherchiert zum Thema Georgien, weil das ist ja auch noch mal so ein Krisenfall, so, so ein, ja, wie sagt man, so ein Konfliktherd momentan. Da gibt es nämlich massive Demonstrationen äh, in dem Land. Was hat es damit
2: auf sich? Genau, vielleicht so ein bisschen ähm, zum Vorfeld Georgien ehemalige Teilrepublik der Sowjetunion und unabhängig geworden während der Prozesse der Auflösung der Sowjetunion als eigener Staat, dann gab es 2008 Konflikte um eine Region, um zwei Regionen, nämlich um Achasien und Südossetien. Diese Gebiete sind mittlerweile von Russland besetzt und auf diesen Gebieten, die sollten eigentlich mal in diese russische Föderation. Dafür hätten aber andere Staaten, zum Beispiel Belarus, diese Staaten anerkennen müssen, dass das nicht passiert. Jetzt probiert sie ähm, Russland im Prinzip selbst in das Land selber zu integrieren. Im Prinzip kann man sagen, ist da ein offener Konflikt. Trotzdessen gibt es eine Partei, die da gerade regiert, die zum Teil als pro-russisch geht, nämlich ähm, der Georgische Traum, ist das nicht ein wunderschöner Name, In ähm, einem ehemaligen Parteienbündnis, was tatsächlich Unglaublich groß ist. Und was damals nur gegründet wurde, um Mikheil Saakashvili zu stürzen. Beziehungsweise abzuwählen. Und dieses Bündnis hat sich aber dann trotzdem, ja, als System erhalten und ist dann nach und nach in einer Partei geworden, aber die unglaublich breit ist. Denn damals waren unglaublich viele Parteien an diesem Bündnis beteiligt. Nämlich zum Beispiel die Republikanische Partei, eine eher rechte Partei. Es war die Konservative Partei, die Partei der Industrie, aber auch die Grüne Partei und Partei des Nationalen Forums. Das heißt, es. Waren ein großes Bündnis äh, liberale Parteien, sozialdemokratische Parteien, pro-russische, pro-westliche Parteien, im Prinzip alles. Und diese Partei regiert gerade und wollte ein Gesetz durchbringen. Das Gesetz, Anführungsstriche, ausländische Agenten Gesetz. Und dabei geht es um die Finanzierung von NGOs und Medien. Das hätte nämlich offengelegt werden müssen, wenn diese mit über 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden. Und dann werden sie als ausländische Agenten im Prinzip gekennzeichnet worden. Das ist ein Gesetz, was so in der Russischen Föderation eben schon so existiert und daraufhin gab es dann halt ja, starke Proteste der Bevölkerung. Und diese Proteste sind am Ende erfolgreich gewesen und haben das Gesetz verhindert. Das Gesetz wurde vorgezogen und wurde dann in der zweiten Lesung dank der starken Proteste abgewiesen. Und gleichzeitig wurden alle Personen die bei den Protesten festgenommen wurden, wieder entlassen. Und jetzt gab es allerdings weiter Proteste. Und man hat das Gefühl, ja die Menschen auf der Straße sind damit nicht zufrieden, weil sie insgesamt schon mit dem Kurs der georgischen Regierung nicht zufrieden waren. Diese hat sich nämlich eher Richtung ja, russische Föderation gestellt und unterstützt die Ukraine nicht wirklich, während es in der Bevölkerung ganz klar ist, auf welcher Seite man steht. Nämlich auf der Seite der Ukraine. Und man fordert im Prinzip auch auch, dass ähm, Sanktionen mit eingestellt wurden. In der Ukraine selber kämpfen auch ähm, georgische Freiwillige in Bataillonen. Das ist relativ prominent gemacht worden. Im Prinzip will, wünscht sich die Bevölkerung eine viel stärkere Westanbindung. Man spricht davon bis zu 70 Prozent, die Richtung Europäische Union wollen. Kann man sich natürlich fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass der georgische Traum ein so starkes Ergebnis bekommen hat, dass er stärkste Partei war. Aber ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass es halt tatsächlich so ein großes Parteienbündnis war und man vielleicht gar nicht so sicher war, wer da gerade so die ähm, ja die Macht hat und wohin sich das äh, parlamentarisch entwickelt. So wurde zum Beispiel auch die Präsidentin, ist ebenfalls nahe am georgischen Traum dran. Allerdings ist sie zum Beispiel auch deutlich pro-ukrainisch und pro-westlich, ähm, hat auch einen französischen Pass. Also das heißt, der Bevölkerung, war durch dieses große Bündnis gar nicht so richtig klar, dass sie dort auch eine pro-russische Partei wählt oder hat das zum Teil einfach ignoriert. Und jetzt muss man halt die Frage stellen, wird es dort Neuwahlen geben? Wird äh, die Regierung da gestürzt und wie wird sich das verändern? Und besonders, was bedeutet das, ähm, wenn die russische Föderation auch Einfluss auf bestimmte Sachen dort nimmt? Und ähm, wie kann man das verhindern? Das wird ja in Zukunft noch öfter passieren, also... Es gab die Probleme mit Moldau. Es gibt durchaus auch Finanzierung von anderen Parteien in Europa durch die russische Föderation. Wie werden sich da Lager verschieben? Wird es mehr werden? Wird das weniger werden? Kann man das verhindern? Das sind so Fragen, die sich damit stellen und die jetzt im Prinzip gerade an äh, ja der Region Georgien ausdiskutiert werden. Und die Europäische Union muss sich zum Beispiel auch die Frage stellen, wie geht sie damit um? Weil ist der Kaukasus eigentlich ein Gebiet, wo die Europäische Union nicht nur Interessen hat, sondern sich auch hinausbreiten will. Gibt es eine Chance für Georgien überhaupt EU-Mitglied zu werden? Und äh, was bedeutet das dann überhaupt für die Konfliktlinie?
1: Ja, das ist ja sowieso so eine Frage, die sich die EU mal stellen muss, wie sie mit den Beitrittskandidaten umgeht. Ähm, denn Georgien gehört ja auch mit dazu, genauso wie aber auch die Balkanstaaten also die Westbalkanstaaten aus Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro und äh, Nordmazedonien sowie Albanien. Ja, und die Ukraine ist ja jetzt auch zu dieser Gruppe dazugestoßen, genauso wie Moldawien. Also die EU muss in der Grundsatzentscheidung treffen, was sie will und wohin sie will, weil man ein großes Bündnis sein. Ja, und ich glaube, da ist die EU sich noch gar nicht einig und weiß noch gar nicht, wo sie hin will. Und das ist natürlich für Georgien auch ein Problem, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn die EU jetzt ganz klar sagt, wir wollen Georgien nicht aufnehmen, dann äh, schwächt das natürlich auch die proeuropäische
2: Fraktion in dem Land, würde ich jetzt mal sagen. Voll. Und ich meine, das geht ja noch weiter. Ich meine, da kann man sich ja auch die Fragen stellen. Also ist dieses Europäische Unionsbündnis überhaupt nur darauf ausgelegt, innerhalb von einem gewissen Radius zu agieren? Oder geht es ja eigentlich darum, durchaus auch über diesen europäischen Rahmen hinauszugehen? Also warum... So nimmt man so alte Grenzen im Prinzip in Kauf. Ich meine, es gab mal Verhandlungen mit der Türkei, aber wenn theoretisch Verhandlungen mit der Türkei möglich gewesen wären, oder ich glaube, die stehen immer noch im Raum, aber niemand nimmt sie mehr ernst, warum hätte man da nicht auch sagen können Jordanien oder Tunesien oder... Ja. Also ne die Frage ist ja eigentlich... Was ist Europa, ne? Das ist die Definitionsfrage. Genau, oder was, was soll die Europäische Union sein? Warum muss das europäisch sein? Warum kann es nicht eine Union einfach sein von Staaten, die dort Mitglied werden wollen? Also
1: Ja, ja vor allem, weil also ich meine, dass Georgien noch zu Europa gehört, ist geografisch äh, legitim und auch ähm, in der, ich sag mal, wissenschaftlichen Diskussion nicht un, nicht nicht ausgeschlossen. Genauso wie Russland ja auch. Äh, man sagt, bis zum Ural ungefähr geht Europa da äh, passt der Kaukasus mit rein aber auf der anderen Seite nach Georgien weiter südlich soll es eigentlich nicht mehr gehen, die Türkei gehört eigentlich auch nicht mehr richtig zu Europa, nur noch quasi der Fitzel der äh, auf das Festland, sozusagen europäische Festland, auf den Balkan rauf reicht aber ähm, ja, das ist natürlich eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss und auch eine institutionelle denn äh, die Organe, die die EU hat die Meinungsbildung, die da aktuell herrscht die funktioniert ja ohnehin schon nicht mehr und wie soll das erst funktionieren mit einem Haufen an Staaten, die noch dazukommen, die auch gegebenenfalls ganz andere Schwerpunkte setzen? Also ich denke, da muss die EU auf jeden Fall grundlegend eine Reform durchmachen, um diese Staaten überhaupt aufzunehmen. Nur ist sie aktuell einfach nicht in der Lage und hat nicht die Kraft, eine große Reform anzupacken. Und da muss es vielleicht mal wirklich knallen, damit das passiert. Und ich
2: weiß nicht, ob der Ukraine-Krieg da ausreicht. Also es sieht momentan nicht danach aus, vom Gefühl her. Ja, theoretisch hätte ja der Brexit dafür ausreichen müssen. Ne, das ist ja das ist ja eigentlich ja. die eigentliche Frage und äh, das ist ja auch im Prinzip das Gegenkonzept. Man sieht ja daran, was mit Großbritannien gerade passiert, dass die Entwicklungen im Prinzip sehr, sehr negativ sein können. Also das ist ja vielleicht zum Beispiel was, was jetzt gerade so am Rande passiert, dass tatsächlich ein, ein Journalist, ja, aus dem Amt oder aus aus einem Beruf rausgedrängt ist, der eigentlich Sportjournalist ist, aber bei er etwas getweetet hat, was der Regierung nicht passt, wird er, ähm, soll er jetzt entlassen werden, weil die konservative Regierung massiv Einfluss aus die BBC nimmt. Da sind ja durchaus auch Dinge mit verbunden, was passiert, wenn man, wenn man außerhalb der Europäischen Union ist, wie stark sind die Verfallsprozesse oder vielleicht kann man sogar sagen, die Demokratien stehen halt insgesamt gerade an unter massiven Herausforderungen. Ich will nicht so weit gehen, dass sie am Scheideweg stehen, aber sie stehen auf jeden Fall unter massiven Herausforderungen und ähm, müssen halt jetzt auch einen Umgang damit suchen. Und wahrscheinlich war der Ukraine-Krieg da ein Katalysator.
1: Ja, und da muss, muss man halt schauen, wie die EU darauf reagiert und ob sie die Kraft hat, weil wenn sie das nicht tut und wenn sie sich nicht verändert, dann ja, sie wird weiter bestehen, sicherlich, aber sie wird äh, nicht mehr die Kraft haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Es ist immer schwierig, es wurde schon so oft gesagt, wenn das jetzt nicht passiert, wenn jetzt keine Reform passiert, dann wird die EU verschwinden. Und am Ende äh, war es eigentlich immer so, dass die EU geblieben ist. Sie ist, hat nur ein bisschen immer ein Stück von ihrer, ich will nicht sagen ihrer Seele verloren, aber äh, ein Stück von dem, was man äh, Werte Union immer genannt hat. Ja, und das geht momentan vielleicht Schritt für Schritt verloren, solange man eben nicht ja da eine Reform, eine wirklich breite Reform anstößt.
2: Ja, und das hängt ja dann auch mit äh, tatsächlich auch mit dem Umgang von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen zusammen. Also ne, die Wertereformen und die Wertedebatten müssen eh geführt werden. Was halt durchaus auch passieren kann, ist, dass es ein reiner Wirtschaftsraum wird, nach und nach immer stärker, die politische Macht immer kleiner wird, was aber halt Unsinn ist, weil. Man muss ja ganz klar sagen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die äh, sind in nationalstaatlichen Perspektiven überhaupt nicht mehr abbildbar. Also ist es total sinnvoll, wenn man übernationale Institutionen hat. Die Frage ist nur, ob die immer wieder neu gegründet werden müssen, weil sie nicht reformierbar sind oder nicht. Und das führt wahrscheinlich dann auch schon auf das äh, Interview, was ich morgen erst führen werde. Ähm, da geht es dann nämlich um Griechenland. Und Griechenland ist ja durchaus eins der Länder, die aufgrund der Institutionen der Europäischen Union hart gelitten hat. Das Interview, was ich jetzt führen darf, ist mit kakibali kakibali ist eine Journalistin, Chefredakteurin einer Athena-Zeitung und war die Europa- bzw. Deutschland-Beraterin von Alexis Tipas, also dem Präsidenten Griechenlands der Syriza-Partei. Und wir werden uns über die verschiedensten Probleme und Entwicklungen in Griechenland unterhalten. Und unter anderem auch über die kommende Wahl, die nämlich im zweiten Quartal 2023 stattfinden wird und wie da die Chancen stehen für Syriza, für einen Neuanfang oder ob es weiter bei der jetzigen konservativen Regierung bleibt. Ja, Kakis, freut mich, dass du mit uns redest und Zeit hast. Und wir wollen natürlich reden über das Zukunftglück und die politischen Outcome. Aber vielleicht ganz kurz vorher, wie war denn die Lage vor diesem Zukunftglück in Griechenland?
0: Die politische, Lage, die politische Lage war ein bisschen komisch. 2023 ist Wahljahr. Ja. Aber in Griechenland passiert etwas Komisches. Das hat nicht mit der heutigen Regierung zu tun, bei allem. Regierungen seit den 70er Jahren, der Ministerpräsident allein kann sich entscheiden, wann genau die Wahlen stattfinden. Mhm. Weil die letzten Wahlen waren am 7. Juli 2019, also in vier Jahren muss gewählt werden. Aber ob es im Juli, im Juni, im Mai, im April, früher, später, das ist eine Entscheidung, die eigentlich der Premierminister trifft. Und äh, oft mit einer lächerlichen Ausrede. Also da, jetzt ist es äh, sehr opportun, dass wir Wahlen organisieren. Sagen wir mal, also dann sagt die Regierung, dass äh, wir haben ein, äh, ein nationales Problem, also muss gewählt werden. Mhm. Früher gewählt werden. Also irgendwann mal dieses Jahr werden wir Wahlen haben.
2: Aber wann genau weiß noch niemand.
0: Nein, das weiß nur der so ist. Vor dem Zugunglück äh, war es fast sicher, dass die Wahlen am 9. April stattfinden, fast sicher. Und äh, das Gefühl war, dass die, niemand die Wahlen gewinnen kann, weil äh, die konservative Regierung äh, abbaut, aber die Opposition, also die Mitte-Links-Opposition nicht äh, größer wird. Also stärker wird, also es wäre eine Geschichte, wir werden einen Pakt haben äh, bei den Wahlen, das heißt, dann werden wieder Wahlen gemacht, weil in Griechenland keine Kultur der Koalitionsregierungen gibt. Eine zweite, einen zweiten Wahlgang, äh, damit es klare, äh, klare Verhältnisse gibt. Mhm. Und es gab eine Möglichkeit, aber das ist immer eine Frage der Umfragen, und Umfragen sind nicht äh, Wahlen, es gäbe also eine Möglichkeit, dass bei den zweiten Wahlen der Mitsotakis es vielleicht geschafft hat, ein, noch vier Jahre zu regieren.
2: Mitsotakis ist von der Neodemokratia und von der konservativen Partei im Prinzip. Genau. genau.
0: Nach dem, nach dem Zukunftglück weiß man nicht. Es ist eine total neue Situation, eine total neue politische Situation.
2: Okay, vielleicht können wir ja ganz kurz zu dem Zukunftglück kommen. Es gab ein Zukunftglück. Letzte Woche auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki und dabei ist ein Güterzug mit einem Personenzug zusammengestoßen. Das ist sehr tragisch und es sind 57 Menschen glaube ich gestorben. Aber die Frage ist, warum gibt es hier so starke politische Proteste dagegen? Was für ein Unglück kann ja eigentlich niemand was? Was? Warum geht die Bevölkerung dagegen vor? Ja,
0: für ein Unglück kann niemand was. Aber das war nur ein Unglück. Ich meine das war ein Unglück, sehr möglich wäre nicht stattzufinden. Mhm. Also, es ist nicht, dass äh, irgendein äh, ein metallischer Teil vom Zug kaputt äh, ging oder dass irgende, dass alle zusammen äh, äh, ein Herzinfarkt be bekamen. Der, der Schaffner, der Zugführer, der. Nein, es, es war ein Unglück ohne Grund eigentlich. Es war ein Unglück, weil äh, die Sicherheitsvorkehrungen äh, nicht da sind, weil die, äh, die Ampeln nicht funktionieren, weil es alles manuell gemacht wird, und zwar es wird manuell organisiert in einem Zug, der ein Intercity ist. Mhm. Bei den äh, Geschwindigkeiten des 21. Jahrhunderts funktionieren die Sicherheitsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts. Und dazu kommt das Unglück auf diese Situation, die nicht, kein Unglück ist, sondern eine blöde Situation, wo die, die Politik was der, äh, dagegen machen äh, hätte,
2: mhm.
0: kommt dazu noch ein, eine Person, die nicht gewusst hat, was zu tun.
2: Mhm. Und
0: alleine äh, um 12 Uhr abends in den einzigen Knotenpunkt. Unseres lächerlichen Zugnetzes, lächerlich klein. Ich meine, es gibt eigentlich nur eine Zugstrecke. Und im wichtigsten Knotenpunkt dieser Zugstrecke war ein Typ, der keine Ahnung von Zügen hat. Okay. Und all das zusammen hat eine total brenzliche Situation verursacht.
2: Ja, und jetzt hat man im Prinzip große Proteste und Streiks dagegen. Und wie stellt sich das dar? Wie ist die Situation in Athen gerade?
0: Ja, es, es hat auch eine Riesenrolle gespielt, dass in diesem Zug waren äh, Studenten. Mhm. Also das ist das übliche Zug, was jemand, der in, äh, in Athen studiert und in Saloniki wohnt oder in Athen eine Freundin hat oder einen Freund hat und äh, hin und her pendelt. Also das sind junge Leute. Und ich glaube, die meisten waren unter 30. Es könnten auch die, die, die Kinder und die Enkelkinder von jedem sein. Es hat dieses Gefühl, also jede Familie hat das Gefühl, die eigenen Kinder könnten dabei gewesen sein. Und Gott sei Dank waren die nicht da. Aber das ist dieses verdammte Unsicherheitsgefühl in sichersten Verkehrsmitteln, wo immer meine Mutter sagt, fahr nicht mit dem Motorrad, sondern nimm den Zug. Mhm. Oder fahr nicht mit dem Auto, weil dann wirst du sehr schnell fahren, aber nimm den Zug. Zweitens, die, die Jugend in Griechenland hat seit der Covid-Zeit, seit der Quarantäne-Periode, äh, eine richtige Wut gegen die Regierung. Weil alles hat, als ob die überhaupt keine Rolle spielen. Also äh, die haben... Die Jugendlichen, Schüler, Studenten, die haben das Gefühl, diese Regierung mag sie nicht, sagen wir mal grob. Mhm. Und darum waren die, die ganzen Proteste auch viel heftiger und, viel, und, und so massiv, also für griechische Verhältnisse, die Demos, die ich die letzte Woche gesehen habe, nicht nur in Athen, sondern in Kleinstädten, in stinkkonservativen Städten Griechenlands, wo normalerweise nie eine Demo gegeben hat. Die gibt es und die sind in ein paar Städten die größten jederzeit hm. und in ein paar anderen Städten die größten nach dem großen Antikriegsdemonstrationen 20.03. Äh, also das, was auf der Straße passiert, ist die Norm. Und das sind nicht die übliche Linke oder die übliche Bei, mein, bei der Demo hier in Athen, ich habe äh, drei ältere Nachbarinnen von mir äh, getroffen. Mhm. Ich glaube, ich habe nie in ihrem Leben demonstriert.
2: Okay, und,
0: und ich kann auch nicht, also als erfahrene Journalistin, ich kann normalerweise sagen, was die Leute sind auf der Straße. Aus welcher Gruppierung die kommen, ob die also Gewerkschaftler sind, ob die Rechtsradikalen sind, also das merke ich normalerweise. Diesmal, ich konnte nicht sagen, was die Leute sind. Und das waren so viele Kleinkinder, also zwischen äh, vier und zehn und elf mit ihren Eltern. Sowas habe ich noch nie gesehen. sondern man auch, dass die Polizei nicht daran gedacht hat, dass man in so einer Demo kein Tränengas wirft.
2: Und ähm, also die Polizei ist trotzdem so üblich vorgegangen, als ob es die üblich, üblichen Demonstrantinnen aus Anarchia sind im Prinzip?
0: Ja, genau. Und die haben es, äh, okay, bei, der ganz, bei der großen Demonstration am letzten Mittwoch, die waren relativ zurückhaltend. Die Polizisten. Aber am, am Sonntag davor, als es tatsächlich, also das friedlichste, was ich überhaupt je gesehen habe in Athen, und Athen war äh, jahrelang nicht sehr friedlich, aber das war so richtig friedlich, und dann kamen die, die, kam die Trennungsgeschichte aus dem Nichts. Es war als eine Warnung. Also ich habe das so interpretiert, also ich bin nicht im Kopf des Polizeichefs. Aber ich habe es irgendwie so interpretiert. Wir werden euch zeigen, dass es nicht sehr äh, weise ist, auf die Straße zu gehen. Und dass es vielleicht äh, nicht sehr... Also lieber bleibt ihr zu Hause und lieber äh, sagt ihr ihre böse Meinung äh, in Facebook, aber nicht auf der Straße.
2: Mhm. Also man probiert eine Angst zu erzeugen mhm. quasi bei den Leuten. Ja. Und da ist jetzt die Frage... Ähm, kann dann die Opposition, also wahrscheinlich Syriza, davon profitieren, dass es gerade so eine Unruhe gibt? Also was erwartest du, wenn wir jetzt davon ausgehen, die Wahlen werden wahrscheinlich nicht am 9. April sein, wahrscheinlich später, weil die Regierung etwas Wasser den Fluss runterfließen lassen will, aber wird Syriza davon profitieren können?
0: Blöderweise, es gab eine erste Umfrage. Ich sage blöderweise, weil es hat etwas Piedelloses eigentlich. Also in dieser Umfrage sind die, die Werte der äh, Regierungspartei gefallen. Die Werte von Syriza minimal äh, aufgestiegen oder überhaupt nicht. Mhm. Der Unterschied ist viel kleiner geworden. Also jetzt sind es äh, 3% oder sowas zwischen den beiden. Ich weiß nicht, was äh, bis äh, Mai passieren wird. Es gibt äh, ein, ein Problem in Griechenland. Zwei Probleme. Was die Umfragen betrifft und was die, erstens, die Medien sind zu 80, 85 Prozent regierungsfreundlich, mhm. extrem regierungsfreundlich. Und die können auch die, die Agenda immer äh, umdrehen, also nicht von, von so einem riesigen Problem, aber man kann immer kleine äh, Details äh, hervorbringen äh, und damit äh, so aussieht, dass alle an diesem Unglück schuld sind. Ich meine, sehr viele sind an diesem Un Unglück schuld. Hm. Aber die größte Verantwortung hat die Regierung. Aber die Medien versuchen seit äh, fast einer Woche zu die, die Leute zu überzeugen. Ich meine, Fernsehen eigentlich, was die, die älteren Menschen sehen, und äh, die meisten Zeitungen, dass vielleicht der vorige Transportminister der, der Syriza-Minister vielleicht genauso schuld an die Sache ist, weil er vier Jahre davor nicht alles fertiggestellt hat, mhm. was die Sicherheitsvorkehrungen betrifft. Ich meine, vielleicht ist er auch an irgendwas schuld. Ich bin auch kein Zugexpertin. <lacht> und ich kann mir vorstellen, was die Züge betrifft in Griechenland, sind alle Regierungen daran schuld, weil keine Regierung in Griechenland je einen guten Zug haben wollte. Mhm. Also hier ist man, das sind alle Autobahnregierungen. Wir lieben die Autobahn. Wir lieben die Flugzeuge. Also der Zug war für, für keine Regierung eine Priorität.
2: Ja, wie in Deutschland. Aber das
0: heißt nicht, dass nicht die, die heutige Regierung schuld daran ist.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, dann ist ja die Frage, okay, also kann man im Prinzip noch nicht sagen, wie es ausgeht und es ist äh, stark beeinflusst. Griechenland war ja bestimmt auch äh, vorher schon, äh, du hattest schon gerade Covid erwähnt, wir haben aber natürlich auch noch die andere Krise äh, mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wie äh, stellt sich da die Regierung da und würde das sich ändern, wenn, wenn wir vielleicht doch einen Regierungswechsel bekommen würden?
0: Naja, bei einem Regierungswechsel wird meiner Meinung nach die Außenpolitik sich nicht besonders ändern. Mhm. Sie wird ein bisschen kritischer werden. Also eine syrische regierung wäre nie so hundertprozentig pro-amerikanisch. Äh, was will Biden, das machen wir. Nein, das ist, mit, das ist die Bitsotakis-Regierung. Also sie macht sofort das, was die Amis wollen. Aber sie würde auch nicht anti-amerikanisch sein. Eine syrische regierung wäre ein bisschen kritischer, was die heutige Situation in Israel betrifft. Also mit, ich glaube, jede einigermaßen demokratische Regierung auf dieser Welt wäre kritisch. Die syrische Regierung wäre auch ein bisschen mutiger, was die Türkei betrifft. Es ist auch eine Tradition in Griechenland, die konservative Regierungen lösen nie außenpolitische Probleme, weil die wollen sich nie mit dem nationalistischen Gefühl des griechischen Publikums sich auseinandersetzen. Also, die möchten äh, stattdessen immer den die nationalistischen, die nat auch mit nationalistischen Parolen Wahlen gewinnen. Hm. Das heißt, es gäbe vielleicht eine Möglichkeit mit einer syrischen Regierung, dass es ein Rapprochement mit der Türkei vielleicht gibt, aber das hängt auch von der Türkei ab. Und was den Krieg in die Ukraine ist, ich, ich sehe keinen Unterschied. Vielleicht was die Sprache betrifft, also man ist mit der Ukraine, Punkt aus. Mhm. Nicht, also Syriza sagt es nicht laut, Syriza lässt Raum auch für die, für die Friedensbewegung, aber ist nicht pro-russischer, sagen wir mal so, als die Regierung. Okay. In Griechenland gibt es im Moment keine pro-russische Partei, überhaupt keine, so, die Kommunistische Partei, also das Originelle, was wir hier haben, denkt auch, dass Putin absolut ein kapitalistischer Schwein ist. Ja, in diesem Sinne. Hm. Vielleicht hätte man das ein bisschen ruhiger gesagt, aber es gibt keine pro-russische Mehrheit, sagen wir mal so.
2: Okay, das ist ja zumindest für die Ukraine wahrscheinlich gut zu hören. Hm. Ähm,
0: die Ukraine lebt man nicht ja. in Griechenland, äh, aber man kann diesen Angriffskrieg nicht äh, akzeptieren.
2: Mhm, ja. Du hattest gerade schon die Türkei angesprochen, da gibt es ja äh, mit der türkischen Grenze wahrscheinlich äh, immer wieder... Katastrophen. Wir hatten ja jetzt gerade erst das ähm, Schiffsunglück, wo wieder ja, Geflüchtete im Mittelmeer gestorben sind. Und man muss sagen, das Mittelmeer ist wahrscheinlich das größte Grab, äh, vielleicht neben der Ukraine, wo man gerade hingucken kann. Wie ist die Situation in Griechenland?
0: Naja, in Griechenland ist es im Moment kein Thema. Mhm. Ich meine, äh, gestern ist ein. Erinnerst du dich vor. Äh, in 2015? Es gab diese. Drei legendäre ältere Damen auf Lesbos, äh, die, die die Babys der Geflüchteten äh, ruhig gestellt haben, so mhm. als Uromas, sagen wir mal so. Heute ist die, äh, gestern ist die letzte von diesen alten Damen gestorben und äh, wegen dieses Todes hat, äh, konnte man sich daran erinnern, wie Griechenland war, als wir noch Menschen waren und die Flüchtlinge als Menschen gesehen haben. Mhm. Im Moment sieht man, eine große Mehrheit der Griechen will die Flüchtlinge nicht sehen. Man will vergessen, dass es gibt. Man will nicht noch eine Krise im Kopf äh, haben. Man will vergessen, dass es Leid äh, in unserer Nachbarschaft gibt. Und zwar altes Leid. Mhm. Meine Ich Mit dem Erdbeben und der Türkei waren die, die Solidaritätsgefühle sofort wieder da. Im nichts hat man äh, äh, auch gesammelt und geholfen und alles. Aber man will diesen Syrien-Krieg vergessen. Man will den Afghanistan-Krieg vergessen. Man will vergessen, dass diese Menschen einen Grund haben zu fliehen. Mhm. Also sagt man nichts. Vor, äh, und man sieht, man akzeptiert auch diese Geschichte, die 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 Regierung und die EU verkauft, also damit wir auch ein bisschen gerecht gegenüber der griechischen Regierung sind, die Europäische Union ist nicht besser als die griechische Regierung. Und alle europäischen Regierungen, die sehr froh sind, dass die Leute im Mittelmeer ertrinken und nicht an der Grenze, den eigenen Landsgrenzen. Wenn man das vergisst, wenn man, man nicht sieht, was es Passiert dann ist es so, natürlich die Menschen, die da sind, die sind immer noch Menschen. Ich meine, das passierte vor ein paar Monaten in Kithira, wo jeder in, in diesem kleinen Insel versucht hat, die Menschen aus dem Meer zu, rauszufischen, obwohl es äh, richtig sehr gefährlich war. Aber solange man nicht sieht, sondern ein paar Meter weit weg ist, ist man ziemlich zufrieden, die Geschichte zu ignorieren. Mhm. Es tut mir leid, dass ich so zynisch rede, aber man will nicht, nicht was darüber tun. Und es gibt auch keine Partei, nicht mal also die griechische Linke, ich spreche nicht von Teilen der Linke, die machen das schon. Es gibt sogar ein paar Abgeordnete von Syriza, die sich sehr viel Mühe geben, die, die, die Situation zu verbessern. Auch für die Flüchtlinge, die in Griechenland in irgendeinem Kampf sind, auch für die Leute an der an der Grenze, dass die, dass sich Mühe geben, dass äh, die die Rettungsarbeiten weitergehen. Aber ein großes Thema, das wir keiner haben. Man kann nicht wallen mit Flüchtlingen gewinnen.
2: Ja, verstehe. Ja, und das ist, äh, ich verstehe deinen Zynismus. Ich leider, es gibt es da gerade überhaupt nichts Positives zu sagen. Vielleicht dann noch als Abschluss, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt auf diese Wahlen zustreben, siehst du irgendwo Punkte, wo man sagen kann, das entwickelt sich gut oder durch die neuen Wahlen könnte Griechenland irgendwo profitieren. Schick uns mit irgendwas Positivem hinaus.
0: <lacht> naja, es, es gibt eine, eine große Herausforderung bei diesen Wahlen. Und zwar, weil sie die ersten Wahlen sind überhaupt und ich schätze auch die letzten die mit dem absolut äh, analogen System stattfinden. Also jede Stimme zählt das Gleiche. Mhm. Darum ist es auch praktisch unmöglich, äh, eine Einpar Einparteienregierung zu bilden. Es ist genauso wie das System in Deutschland, aber ohne die 5%-Hürde. Okay, krass. Und das ist zum ersten Mal, wird es solche Wahlen geben. Bei diesen Wahlen, es besteht tatsächlich eine Möglichkeit, dass alles, was links vom Zentrum ist, eine Mehrheit bekommt. Die Herausforderung ist, dass diese Parteien sich Mühe geben, einen ehrlichen und progressiven Kompromiss zu finden und einen ehrlichen und progressive Regierung zu bilden. Und dann ein paar Sachen stoppen, die im Moment sehr falsch gehen, also die ganze Privatisierungswelle, also Griechenland ist im Moment wie die Großbritannien während der Thatcher-Jahre. Mhm. Oder wie Deutschland während der Schröder-Jahre eigentlich, was ein paar Sachen betrifft. Und man könnte auch also das ganze Produktionssystem ein bisschen menschlicher, gerechter und ökobewusster gestalten. Aber also Ökobewusstsein ist nicht die Stärke unseres Landes und unserer Parteienlandschaft. So positiv war das nicht.
2: Ja, ja, aber wenigstens gibt es die Chance auf eine progressive Entwicklung. Das ist ja schon mal gut. Ja, ich,
0: die gibt es schon, aber und das ist genau die Verantwortung der progressiven Kräfte, dass sie was daraus machen. Ich meine, das war wie vor acht Jahren, acht oder zwölf Jahren sogar in Deutschland. Vor zwölf Jahren war es möglich, auch rechnerisch möglich, eine rot-rot-grüne Koalition zu probieren. Hat man nicht.
2: Nee, leider vielleicht
0: nicht. Vielleicht wäre, wäre Deutschland besser und die Europa besser. Oder vielleicht auch nicht, aber man hat es nie probiert. Wir haben die Chance, das jetzt zu probieren. Mal sehen.
2: Ich, na, dann kann ich ja eigentlich nur den Griechen viel Mut wünschen und ich bedanke mich bei dir für das Interview.
0: Sehr gerne. Ich
2: wünsche dir einen Tag noch und genieße Athen.
0: Viele Grüße nach Berlin.
2: Das war unser Interview mit Kaki Bali. Danke nochmal dafür. Und falls ihr mehr zum Thema wissen wollt, könnt ihr am 24.03. um 18.30 Uhr eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung besuchen. Dieser heißt die Urbanisierung Griechenlands und findet in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin statt. Viel Spaß.
1: Super, Andreas, vielen Dank, dass du dieses Interview geführt hast. Sehr interessant auf jeden Fall. Und da bleiben wir natürlich auch dran bei den Themen, das ist ja klar. Dann bleibt uns eigentlich am Ende nur noch unsere gute Nachricht. Und die
2: kam, kommt diesmal von der Hohen See. Genau. Und zwar wurde ein Hochseeabkommen beschlossen. Da geht es darum, dass die Ho Hochseemeere geschützt werden sollen. Diese Meere, die im Prinzip keinem Nationalstaat und keinem Land wirklich zugeordnet werden. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.
1: Ja, also es geht hier um die, den Schutz dieser Meere, auch ökologisch betrachtet. Denn momentan ist es so, dass es quasi außerhalb dieser sogenannten 200-Meilen-Zone äh, gibt es so eine Art rechtsfreien Raum, wenn man so will, beziehungsweise ein Raum, der auch nicht wirklich kontrolliert werden kann und auch nicht kontrolliert wird, in dem äh, beispielsweise Unternehmen erstmal anfangen können, sich zu erkunden nach beispielsweise Ölfeldern oder Gasfeldern ähm, und natürlich auch entsprechend relativ frei dort anfangen können, das zu fördern. Das soll sich nun ändern. Jeder Mitgliedstaat, der das mit unterzeichnet, hat nun das Recht, oder sobald es in Kraft hat, hat er das Recht, äh, bestimmte Gebiete zu beant, also quasi Gebiete kennzeichnen zu lassen, ähm, die, in denen solche Sachen nicht mehr möglich sind. Die sollen nämlich geschützt werden für die Natur. Und ähm, natürlich können auch bestimmte Staaten da Einspruch einlegen und ihr Veto einlegen, aber insgesamt ist es definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und auch ein Weg, um Ökosysteme, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben, zu schützen und nicht ähm, ja, im Endeffekt den kapitalistischen Piraterie sozusagen äh, zu übergeben und ohne da wirklich aktiv zu werden.
2: Schönes Bild mit der äh, kapitalistischen Piraterie auf hoher See. Genau, es geht um bis zu 30 Prozent der Weltmeere, die geschützt werden sollen und das wäre natürlich ein starkes Gut. Wirklich einfach mal eine gute Nachricht und eine Perspektive, dass sich auch Dinge ins Positive wenden können.
1: Ja und deswegen, das behalten wir uns jetzt, dieses positive Ding, auch wenn dieses Abkommen sicherlich nicht perfekt ist, aber wir nehmen alles mit, was wir kriegen können momentan, glaube ich, was positiv ist. Und mit diesem Punkt ähm, verabschieden wir uns und freuen uns natürlich, äh, wenn ihr das Ganze, den Podcast teilt und weiter verbreitet. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ähm, könnt ihr euch doch mal auf der Webseite vom ND umschauen. Da gibt es die Möglichkeit, das ND direkt zu unterstützen oder sich ein Abo zu klicken oder sogar Mitglied in der ND-Genossenschaft zu werden. Das würde uns dann indirekt auch helfen.
2: Voll. Wir wünschen euch einen schönen Monat und wir hören uns dann wieder im April. Bis dann.